0: Bem-vindo ao canal da Casa do Pai. Aproveite este podcast. Nos conheça e tenha mais informações sobre nossa programação acessando o comum.com.br. É, eu queria que você abrisse o seu coração nessa manhã. Domingo passado nós profetizamos que é tempo de retomada. Quem crê que nós vamos retomar para valer agora? Quem quer que agora é para valer? Nós temos que orar para parar, Cris. Nós, nós estamos muito sensibilizados. Há muita, eu disse isso na quarta-feira, no final da intercessão. Nosso coração ainda chora por aqueles que nós perdemos. Nessa semana nós perdemos duas pessoas preciosas da igreja. Nosso coração chora por isso. Mas eles já estavam internados há algum tempo. A grande perversidade da Covid é que as pessoas que vão para a UTI muitas vezes ficam 20, 30, 40 dias. Né? O filho do pastor Nilson em São Paulo, um dos nossos pastores aliançados, ficou 72 dias na UTI, queridos. A, a, a Covid ela traz uma perversidade, de, de, ela, ela é nefasta mesmo, né? ela, é, ela é terrível, então precisamos orar, precisamos orar para que as mortes que ocorreram ontem, que seja a última, se morrer alguém hoje, vamos declarar que seja a última morte em nome de Jesus, quem está entendendo o que eu estou falando querido, nós precisamos orar para que realmente haja vida, haja fôlego de vida, então tem pessoas, nós temos pessoas em Aracatuba que estão já lá na UTI há 60 dias, queridos. Nós precisamos orar que elas se recuperem em nome de Jesus, que elas saiam, né? que elas não piorem. Essa tem sempre tem que ser a nossa oração chorar com aqueles que se foram, lamentavelmente, mas ter fé por aqueles que ainda estão enfermos e precisam se levantar do hospital em nome de Jesus. Vocês estão comigo? Amém? Porque esses ainda estão vivos, nós precisamos orar. Então chorar com as famílias, pedir consolo, bênção, mas ao mesmo tempo, nós precisamos orar por quem está lá ainda, para que não haja morte, que haja vida. E como eu falei domingo passado, nós profetizamos que é tempo de retomada. Fala bem alto comigo, fala retomada. E, eu, e nós queremos agora retomar o tema profético do ano. Algumas pessoas... Eu cheguei até a receber, durante o isolamento, teve gente que me mandou, falou, pastor, prega sobre arrependimento, desce a lenha em quem está errando. Eu falei, não é hora disso. Porque aquele momento de isolamento, momento de dodo, do auge da pandemia, a gente tem que falar para o coração das pessoas. E é por isso que nós ministramos sobre mesmo cansado você tem promessa tira força da fraqueza mas agora nós queremos retomar o tema do ano queridos o nosso tema está lá em Atos capítulo 17 versículo 28 que diz nele vivemos nele movemos e nele existimos e nós queremos falar neste primeiro domingo nós vamos falar sobre todo mês sobre o poder da casa, quem crê que há poder sobre a tua casa? poder de Deus e hoje nós queremos falar sobre o poder para viver, poder para mover e poder para existir. E eu sempre digo que uma das maiores dificuldades, quando não é uma palavra específica para casais, é a gente falar para a família nos cultos, queridos. Porque a gente sempre tem que tocar em áreas delicadas. E neste salão, conectado agora, online, nós temos todo tipo de situação familiar, todo tipo que você possa imaginar. Nós temos desde relacionamentos duradouros. A minha sogra está assistindo, meus pais sempre assistem o culto da tarde no domingo. Eles têm mais de 60 anos de casados. Relacionamento que duradouro. Filhos todos que servem a Deus. Mas nós temos também pessoas aqui que já tiveram mais de um relacionamento. Nós temos aqui, nesse momento, esposas que perderam seus maridos. Seja por morte, abandono, divórcio inesperado ou... Porque chegaram a um ponto que não tinham mais como conviver juntos. Nós temos filhos que servem a Deus, mas nós temos filhos sem pais... Filhos de pais distantes, mães solteiras, pais alcoólatras, drogados, presos, nós temos todo tipo de gente na igreja de Cristo. Eu te garanto, o que não falta é história, nesse salão e conectado online. Mas isso não muda o fato daquilo que a palavra de Deus projetou para cada família. Quem crê que é essa que é a base da nossa família, queridos? Isso não muda o fato que a família deve ser um lugar onde nós devemos desfrutar a vida que vem de Deus. O lugar onde nós vivemos, o lugar onde nós nos movemos, o lugar onde nós existimos, onde a nossa identidade, o nosso propósito, os nossos valores de vida são vividos intensamente. E por isso, eu quero começar essa série, que vão ser cinco semanas, falando sobre o Salmo 127 e o Salmo 128. Todos vocês conhecem. Porque esses Salmos mostram como Deus projetou cada família para ser si. É o projeto de Deus para a família. Esse lugar onde nós vivemos, onde nós temos um ambiente de vida. O lugar onde nós nos movemos, onde nós aprendemos a caminhar e devemos aprender a caminhar em unidade. O lugar fundamental para existir, para ter uma vida sadia. Para que nós possamos viver os princípios da palavra de Deus. E esses dois salmos, eu sempre digo, nunca leia isoladamente. Sempre leia junto o salmo 127 e o salmo 128. Porque é interessante, queridos que eu posso começar e pregar num casamento sobre os dois primeiros versículos do Salmo 127. Um casamento vai começar hoje, eu posso pregar. Se o Senhor não edificar a casa. Mas eu posso pregar numa, numa bodas de ouro para os versículos finais do, do Salmo 128, porque ele dá toda a trajetória da família, onde ele diz, verás os filhos dos teus filhos. Você vai ser uma pessoa abençoada. Então o Salmo 127, ele fala desde o início até o final. O Salmo 128 traz a trajetória de uma família, de um casamento. E nesses dias tão atípicos que nós estamos vivendo, queridos. Onde a família tem sido atacada, não, a, não só pela pandemia, mas por pensamentos, por filosofias, por ideias contrárias à nossa, à nossa visão judaico-cristã da família, queridos. Nós precisamos retomar, eu vou repetir, retomar o plano de Deus para uma família feliz. E se nós estamos em retomada, hoje é dia profético de retomada para a tua casa, em nome de Jesus. Você crê nisso, dá um aplauso bem forte ao Senhor. Estou achando que está muito agudo minha voz, Mateus. Porque eu guardo uma coisa, queridos. Deixa eu, deixa eu dar uma brincada aqui. Quem acha que casamento é uma bênção? Dá uma, dá uma glória a Deus aí. Mas deixa eu te falar. Ele limita-se essa vida aqui, ó. Lá no selfie, ó. Ó, você não vai estar tá casado, não. É, pode ir, porque é verdade. Porque uma vez perguntaram assim para Jesus, lá em Mateus capítulo 20, 22. para Jesus. Uma mulher teve sete maridos, ficou viúva, essa era viúva mesmo, hein? Sete vezes. E agora ela morreu. Quando ela for para o céu, com quem que ela vai casar? Jesus falou, com nenhum. Porque lá não tem disso. Então lá não tem rali-rola, lá não tem beijinho, não tem abraço, não tem nada. É aqui, então aproveita aqui. Porque lá no céu você vai aproveitar da presença de Deus, queridos. Você vai estar diante de Deus. Então casamento é aqui, ah, perdeu sete, e aí com qual vai ficar? Jesus falou, nenhum, nenhum. Então, <risos> sabe, cuida bem de quem você tem aqui, queridos. E eu já falei, meus pais, meus sogros, meus sogros têm mais de 60 anos de casado. Para todo mundo é muito tempo, 60 anos de casado é tempo ou não é, queridos? É tempo. Eu fiz 39 anos de casado agora, né? nesse mês de abril. Mas se você perguntar para eles, eles vão dizer, parece que foi ontem. Porque essa vida aqui passa rápido demais, queridos. Então, quais são as etapas que uma família pode passar, olhando para o Salmo 127 e Salmo 128? Eu vou ler os versículos, deixa aberto, se você está com a sua Bíblia, você que está em casa, nós vamos colocar, projetar na tela também os versículos, mas acompanhe, Salmo 127 e 128, eu quero falar sobre quatro etapas que a família tem para viver. Nesses dois capítulos. E a primeira etapa, a primeira fase, é a fase do casamento. O início de tudo. Um casamento edificado pelo Senhor. É assim que uma família começa a, se iniciar, a, a iniciar. Começa a iniciar é brabo. E Salmo 127, versículo 1, diz assim. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Olha como, é, como, é, como começa. Se o Senhor não edificar um casamento, e para para pensar quanta coisa acontece nessa primeira fase do casamento, queridos. Normalmente a grana é curta, alguns são do auxílio dos pais, tem gente que precisa até hoje, a despesa multiplica. E deixa eu perguntar uma coisa. Quem é casado aqui? Levanta a mão. Esposa precisa de carinho ou não precisa? Mulher, você precisa de carinho ou não precisa? Mulher, uma mulher que gosta de carinho aí, dá uma glória a Deus. Então, homem, guarda isso. Mulher gosta de carinho. Sapato, carinho. Vestido, carinho. Anel, carinho. Perfume, carinho. Elas gostam de carinho. Pode perguntar para elas. É... E o garotão descobre que o carinho vai além do namoro. Tá presencial agora já estou brincando agora já estou agora já estou em casa. Mas o desafio, queridos, é entender que há algo maior a ser edificado. E tudo começa com um alicerce sólido. E guarda uma coisa. O amor faz parte. Mas o alicerce sólido não é o amor, é Deus. Só é amor quando Deus é amor. Porque, presta atenção, quanta gente quando casou, dizia que se amava. E lá na frente, só tem ferida, ressentimento, amargura, mágoa, porque era sentimento. confiaram em sentimentos e não foram edificados por Deus. Confiaram nas emoções, confiaram neles mesmos e porque construíram a família baseada num sentimento. A casa ruiu. Porque se o Senhor não edificar a casa em vão trabalham os que edificam. Você já parou para pensar quantos casamentos ruíram nessa pandemia, queridos? Uma reportagem, coloca para, eu, 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 eu separei uma reportagem do UOL, diz assim: efeito pandemia, divórcios, isso foi dado em novembro. Cresceram 54% no Brasil. Está lá. Por que é isso? Porque o tal do fica em casa fez o marido e a mulher ficar em casa. E porque eles ficaram em casa? Começaram a brigar. E está escrito na reportagem: tem cara que brigou porque teve que lavar a louça porque a mãe teve que cuidar das crianças que não estavam indo mais para a escola e começou a gerar um monte de tensão dentro de casa e em novembro a constatação foi 54% de divórcios a mais como efeito do fique em casa não é só o comércio casamentos ruíram por conta do fique em casa, queridos Falta Deus. Porque a convivência que devia ser natural e abençoadora. Provocou divergências. Porque quando chega a tempestade. O que segura uma casa, ela está firmada sobre a rocha. E Deus é a rocha. É isso que não derruba uma casa. Porque pode vir o vento, pode vir a chuva, pode vir o que vier. Não vai cair, porque não está firmada em sentimento. Está firmada sobre a rocha. Porque se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Você já parou para pensar, queridos, a tensão que foi para casamentos nessa pandemia? Pergunta para o Alessandro e para a Larissa. Pastor Natália, que marca as datas. Imagina, você tem convidados, local, cerimonial, foto, filmagem. Quanta coisa. Quem vai ministrar, que versículo vão escolher, onde vai ser. Preparativo, que não falta. A noiva briga com a mãe. Normalmente, quando está perto de casar, a noiva briga com a mãe. Porque a mãe acha que o casamento é dela, e a filha fala, não, é meu, mãe, não é seu. E aí a mãe começa a brigar com a filha. Muita atenção, queridos. E nesse tempo de pandemia, será que vai dar para ter? Você não tem ideia do número de casamentos estão represado aqui na igreja, queridos. Você não tem ideia. Porque ia fazer, não podia. Não tinha salão. Podia reunir. Você tem uma ideia. Chegou num ponto, agora... Estou falando de Araçatuba. O cartório de registro civil disse, não adio mais. Nós vamos fazer e pronto. Quiser casar depois no religioso, você casa. Mas nós vamos ter que fazer. Estou falando sério. Foi a ordem, chegou esse mês de abril aqui. ó. Porque muita gente foi jogando para frente. Jogando para frente. Não tinha, sabe? Você não imagina a tensão, queridos. Salão, faz, marca, desmarca, marca. Nós temos casamento na igreja que foi já marcado, desmarcado... Três vezes, queridos. E faltava uma semana. Aí vinha o fecha tudo e fechava. O que nós não podemos esquecer, queridos, é que se o Senhor não edificar, o resto vai ser em vão. E ele diz, no versículo 2, ainda sobre a primeira parte, inútil vos será levantar de madrugada, Repousar à tarde. Porque o, casal, o que faz um casamento abençoado, queridos, não é ter. E está cheio de gente casando só pensando em ter. Trabalha das seis da manhã às onze da noite. Tem casal que não se vê, que não se encontra. Tudo porque quer é comprar uma casa, quer comprar um carro, quer comprar não sei o quê. Quer viajar, quer fazer não sei o quê. Trabalha 15, 20 horas por dia. Não se vê. E Deus não está edificando a casa. Ele diz, é inútil para um casamento. Levantar de madrugada. Repousar tarde. Gente que não se cruza, nem almoça mais nem dá graça comer pão ele fala comer o um pão que está trabalhando muito para ganhar não tem graça porque não tem não tem compartilhar porque o que edifica um casamento que eles não é o salário que recebe vou repetir não é ter ou não ter uma casa própria não é ter uma boa provisão, tudo, profissão, tudo isso é importante, mas eu quero dizer, esse não é o essencial, não é o status que possui, não são as conquistas, mas o que segura uma casa abençoada é, estão ou não, estão sendo edificados pelo Senhor, porque se o Senhor não edificar a casa, em vão, trabalha, aqueles que ficam 10, 15 horas trabalhando, Deus tem que edificar a casa, queridos, esse é o princípio da palavra de Deus, Porque o que segura um casamento não é trabalho, é Deus, é a presença de Deus. É Deus numa casa, trazendo vida. Nele vivemos, nele movemos e nele existimos em nome de Jesus. Porque na realidade, quem vive assim, só para ter, não vive, não se move e não existe como família. Pode conquistar tudo, mas vai perder a casa porque estão colocando apenas o ter e não o ser como prioridade na vida. De que adianta? E quantos exemplos eu podia dar, queridos, de pessoas que conquistaram financeiramente, mas perderam o casamento? Tem umas casas maravilhosas, em condomínios, lindos, mas perderam o principal. Não se relacionam, não se conversam. Só que tem um outro lado, tem gente também que não desfruta nada. Tem gente que é, sabe, eu não sei. Tem gente que tem, queridos, mas é abastado. de dia eu ouvi de uma pessoa, tá, eu cheguei a conversar. O bicho é tão pão duro que ele gosta de um queijo que custa... 12 reais no mercado, um pedaço, e ele não compra porque ele acha caro, e ele não vai desfrutar. Já trabalhou, está com quase 80 anos, tá, ou tá com na idade lá de, de, de poder desfrutar de um queijo, e não desfruta, sabe por quê? Porque é pão duro. O dia que morrer, vai chegar alguém vai gastar o que ele não gastou. E ele não vai guardar nada, não vai levar nada. Você entende? Tem gente assim ou não tem, queridos? O cara é tão pão duro, é tão miserável, que na geladeira dele tem um cadeado, queridos. Porque quando nós olhamos para a Bíblia, é por isso que eu não estou falando que, que, que você ser alguém é importante. É importante, queridos. Mas guarda uma coisa. A bênção de Deus, se Deus edifica, não é fruto do teu esforço. É fruto da bênção de Deus. E quando Deus abençoa uma casa, Joel capítulo 2 diz, A ceira se encherão de trigo e transbordarão os divinhos teus lagares. Comereis Abundantemente e vos fatareis E louvareis o nome do Senhor Que se ouve maravilhosamente Para convosco E o meu povo jamais Será envergonhado Deus quer abençoar tuas finanças Deus quer abençoar tua casa Mas guarda uma coisa Ele é a razão principal da tua família Busquem em primeiro lugar o reino de Deus E a sua justiça E todas as demais coisas Vos serão acrescentadas porque senão é inútil levantar de madrugada. Ah. Coloca o versículo 2 do Salmo 127. Guarda isso aqui, queridos. Versículo 2 do Salmo 127. Inútil você será de levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão com penosamente e Sabe por quê? Levanta a mão direita aqui quando você tem uma boa profissão, quando você tem um bom trabalho, mas você não coloca aquilo lá em primeiro lugar, mas você coloca Deus em prioridade, o texto termina dizendo, porque aos seus amados, Ele dá enquanto dormem, você pode dar um aplauso ao Senhor, não adianta ficar 15 horas, 20 horas, arrebentando o casamento, se o Senhor não edificar, em vão trabalham os que edificam, segunda fase do casamento, primeiro é o casamento, edificado pelo Senhor, chegada dos filhos, e aí é uma bênção, versículo 3 do Salmo 127, herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre o seu galardão, queridos, quem é pai e mãe aqui, levanta bem alto a sua mão, você que está em casa, filhos devem sempre ser encarados, não como peso, mas como herança do Senhor, quem crê que os teus filhos são herança de Deus para a tua vida? Porque herança é algo que você não trabalha para ter, é dádiva. E Deus resolveu te dar aqueles filhos maravilhosos que você tem em casa. Estou falando de, de filho, não estou falando de genro, tá bom? Guarda. E tem dois aqui na minha frente. Porque herança não tem a ver com mérito, tem a ver com bênção e tem gente que não gosta que aquele herdeiro entre na herança mas é direito eu quero que você perceba a profundidade, queridos diga assim comigo, filhos são herança de Deus então um casamento que tem Deus como base, não é a sociedade não é esse pensamento maluco que está aí, queridos não é disso mas filhos que tem Deus como base não, casais que tem Deus como base que edificam a casa em Deus. Vem os filhos como herança. São herança ou não são, Natália? São ou não são herança? São bênçãos ou não são? São maravilhosos. Só que herança, queridos, não pode ser desperdiçada. Por isso você tem que cuidar dos seus filhos. Viu o filho pródigo? Pegou herança e ó, gastou. É por isso que quando Deus nos dá filhos como herança, e Ele nos deu, nós precisamos cuidar da nossa herança. Precisamos investir na nossa herança, administrar a nossa herança. E olha que é bênção, é herança, mas exige de você. É o tempo mais desafiador. E se você acha que a mulher é carinho, quando os filhos nascem, aí você descobre. Mas encare os seus filhos, como presente de Deus, quem crê que as nossas crianças são herança do Senhor, queridos? E ele diz: o fruto do ventre, Salmo 127,3. O fruto do ventre, Salmo 127,3. O fruto do ventre. O seu galardão. Galardão, queridos, é prêmio. É coroação, é bênção. E essa deveria ser a atitude de todos quando os filhos nascem. Colocar no braço e falar, Senhor, obrigado por esse galardão, por esse presente. Encarar que eles são o nosso maior tesouro, queridos. Mas será que é isso que está acontecendo na nossa sociedade? Ou tem gente preferindo mais cachorro e gato? Do que filhos, eu não tenho nada contra pet não, queridos. Eu acho uma gracinha. Cachorro, eu, eu, eu amo cachorro, eu não tenho nenhum problema com cachorro. Mas quando eu, ah, mas está havendo uma inversão de valores, queridos. Outro dia chegaram a perguntar para um pastor: Meu cachorro vai para o céu? Ele só respondeu: Ele aceitou Jesus? Porque só vai para o céu que é aceitar Jesus. Mas tem gente, queridos, que faz do pet um Deus. Dorme na cama. Desculpa, se eu estou te ofendendo, eu não quero te ofender porque eu amo animais. Mas está acontecendo uma inversão. Guarda uma coisa, queridos. Se tivessem cachorros abandonados aqui, ó, e botassem ali na rua, dez cachorros, e eu falasse, só tem aqueles cachorrinhos para ser adotados. Era perigoso antes de terminar o culto, não ficar nenhum ali. Ia ter gente que ia levar. Mas já que eu falei do que está acontecendo com a pandemia, eu vou te mostrar outra reportagem que está acontecendo com crianças. Coloca para mim. Órfãos da pandemia. Essa reportagem foi feita quando tinham morrido no Brasil 360 mil. Já passou de 400 360 mil mortos, queridos, significa que nesses 360 mil, está cheio de pai e mãe que nunca mais voltarão para suas casas, foram enterrados, e essa reportagem já calcula que tem 45 mil crianças e adolescentes, Que não ficam doentes como os idosos, mas estão tendo os efeitos da pandemia da mesma forma, porque estão perdendo seus pais. 45 mil quando tinha 360, queridos, órfãos. Tem gente que é assistida, mas tem gente que ficou sem pai e sem mãe, queridos. E se um filho natural, muitas vezes não é programado, todo filho adotado é programado, é pensado. Porque quando alguém resolve adotar é porque quer criar bem. E continua sendo herança, continua sendo bênção. O que eu estou dizendo, queridos, é que as pessoas estão preocupadas com cachorrinhos e gatinhos. Mas não tem os seus olhos abertos para orar pelos órfãos e pelas viúvas dessa pandemia. De entender que tem crianças nesse momento que perderam pai e mãe, queridos. Estão sofrendo. Precisam de uma família. E a minha oração... é porque na casa do pai, nesta casa em nome de Jesus, se levantem pais que amam a palavra de Deus, levanta bem alto as suas mãos, pais que vivem o princípio da palavra de Deus, que se movem tendo Deus como prioridade que sabe, que deixem como maior valor aos filhos naturais e adotados porque como é lindo a gente cantar o pai me adotou, seu amor me comprou, mas guarda uma coisa queridos, chegou a hora da gente orar pelos os filhos e dizer Senhor abençoa, eles são herança. Isso tem um propósito para cada criança e para cada adolescente em nome de Jesus, versículo 4: Porque, como flechas nas mãos do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos a sua porta. E aqui o salmista está comparando os nossos filhos a uma flecha, onde o pai é o guerreiro, é o lutador, é o batalhador. E naquela época, queridos, os flecheiros eram parte vital. Você lembra? Podia ter um, um afastamento, eles jogavam flecha, passavam por cima das muralhas, botavam fogo nas, nas flechas e jogavam por cima para atirar o inimigo. Flecha era fundamental, então as pessoas entendiam, há um projeto, há um projeto fundamental na vida dos filhos. Mas se o filho é a flecha, quem dá a direção para a flecha? Quem trabalha a flecha? Quem molda a flecha? Por isso entenda, pais que estão aqui e pais que estão conectados. O destino dos filhos passa pela mão dos pais. É por isso que uma família em Deus, que vive, se move e existe de acordo com a palavra de Deus. Os filhos devem ser impulsionados a se mover em direção ao alvo que Deus tem para a vida deles como flechas que vão atingir o alvo. Porque o salmista age, diz que quem age assim... Coloca de novo o versículo para mim, por favor. O salmista diz que como flechas nas mãos do guerreiros quem age assim, olha bem, quando o inimigo vier e ele vem, quando o inimigo chegar e ele vai chegar, quando ele bater a tua porta e falar, eu vou roubar o teu filho, ele não vai roubar, porque quando o inimigo vier pleitear a sua porta, eles como flecha vão acertar o peito do inimigo e você vai dizer, diabo, nos meus filhos não. Esses serão flechas... Que que vão acertar o alvo em nome de Jesus, pode vir o inimigo que vier, você vai ser vitorioso, e hoje é dia de retomada em nome de Jesus. Para os filhos que estão longe de Deus, eu quero declarar, começa uma retomada hoje profética também em nome de Jesus, porque lamentavelmente, queridos, nós vivemos um tempo de omissão dos pais, em nome de serem modernos, politicamente corretos, nós estamos nos deparando com uma geração morrendo, porque o inimigo está batendo a porta. Mas ninguém põe respeito, não põe limites, não corrige. Guarda uma coisa, queridos, quando Abraão recebeu a notícia que Sara seria mãe, naquele momento, não foi apenas uma notícia, não foi apenas uma milagre, uma, um milagre, uma responsabilidade de trabalhar a flecha também foi dada, diz assim Gênesis 18 19, porque eu escolhi para que ordene para que prepare como flechas a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado ao teu respeito, eu quero dizer o que Deus falou a teu respeito não vai acabar em você, vai, vai estender sobre os teus filhos, vai abençoar os filhos, dos seus filhos, você vai preparar as flechas, Deus disse a Abraão, o milagre que eu tenho a você não é apenas para você porque eu sou o Deus de continuidade eu sou o Deus de Abraão mas eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó e ele espera que você transmita aos teus filhos que a tua fé não morra com você, mas que a tua família continue servindo a Deus mesmo quando você passar, queridos e que eles alcancem mais do que nós alcancemos, nos alcançamos coloca a mão no teu coração e diga a obra não pode parar em mim e esse foi o desafio de Deus, Abraão eu te escolhi, Abraão para que você ensine os teus filhos para que os seus netos, os seus bisnetos e a sua descendência Corram com a mesma fé, com a mesma perseverança, com a mesma obediência, com a mesma paixão, com a mesma visão, com o mesmo coração que o teu Abraão. Nossos filhos serão flechas que acertem o alvo em nome de Jesus. Mas agora vem a terceira etapa, eu preciso correr. A terceira fase é o desenvolvimento da família. Que vive, se move e existe em Deus. Salmos 128. Bem-aventurado, aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Percebe, tudo começa com o Senhor edificando a casa. É assim que começa. Mas quem começa bem, precisa continuar andando nos caminhos. Não pode parar no meio do caminho. E porque anda corretamente. Agora sim, entenda. Não é que não vai trabalhar, tem que trabalhar. Mas não está focado no ter. Agora o trabalho é abençoado. Olha o que diz o versículo 2, Salmo 128. Do trabalho das tuas mãos comerás. Quem crê que essa palavra de Deus é para a tua vida, queridos? Feliz serás, e tudo te irá bem. Versículo 3: Tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera. Teus filhos como rebentos da oliveira, a roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Nesse tempo tão difícil, queridos, tão diferente. Mais uma vez, levanta as tuas mãos, eu quero profetizar agora. Deus vai abençoar a tua família. Eu vou repetir, Deus está aqui para abençoar a tua família nessa noite. Lembra, Isaías 61 foi escrito num momento muito difícil, queridos. A situação era caótica na cidade e no país. É o que nós estamos vivendo no Brasil hoje, queridos. Os portões da cidade e da nação estavam queimados. As muralhas no chão, o quadro era de ruínas e de cinzas, o povo estava mal. A nação, naquele momento, estava vendo o que o Brasil está vivendo hoje, queridos uma miséria espiritual, moral e econômica havia muita gente sendo explorada a justiça não se manifestava só havia injustiça havia roubo havia maldade e o problema na nação era generalizado queridos. o roubo e a corrupção eram comuns imagina Processos que passaram em mãos de muitos juízes. A justiça não se fazia, queridos. Havia muita exploração. O adultério, as brigas, as mentiras, os jeitinhos, os enganos eram a tônica na nação. E o que é pior, as pessoas iam reproduzindo aquilo que elas sofriam. O pensamento era, se aquele é corrupto e se dá bem, por que, que eu não vou ser corrupto também? Se aquele mente engana e prospera no seu trabalho, por que, que eu vou ser correto? Vou mentir. Não tenho que ser honesto. Esse era o pensamento da nação, queridos. Uma sociedade se decompondo, se deteriorando, se acabando que quando as pessoas semeiam maldade, queridos, o que elas vão colher? Isaías, diz que elas colhiam, exploração, miséria, corações feridos, corações amargurados, tristeza, desânimo, espírito angustiado, cinzas na cabeça, está tudo escrito em Isaías, pranto, Desesperança, essa era a situação do povo, queridos. Semeavam maldade, colhiam tristeza. Semeavam corrupção, colhiam pessoas exploradas. Semeavam injustiça, colhiam revolta. Semeavam mentiras, colhiam corações destruídos. Esse era o retrato daquele povo, daquele, daquela nação, queridos. Até que... Até que... Até que Deus levantou alguém naquele povo. Deus levantou um homem... Que no ano mais difícil, um ano de morte... Um ano de tristeza... Se fosse o nosso, nos nossos dias, seria um ano de pandemia... E eu creio que Deus está levantando famílias abençoadas aqui que vão retomar algo em Deus. E Ele diz em Isaías capítulo 6, versículo 1. No ano mais difícil, no ano da morte, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Igreja, casa do Pai. Chegou a hora de levantar os olhos do trono. E nesse ano da morte, você verá o Senhor se levantando sobre a sua vida e sobre a sua casa em nome de Jesus. Esse homem que viu a glória de Deus, que decidiu dizer, Senhor, eis-me aqui. Ele decidiu andar nos caminhos de Deus. Você pode levantar sua mão direita no meio de uma sociedade perdida e corrompida, ele de repente diz lá em Isaías capítulo 61 versículo 1, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que o Senhor me ungiu, para levar boas notícias, para mudar a situação do povo, para tocar nas necessidades do povo, para tocar nas necessidades da nação, para levantar uma família profética, que vai ser profética nessa hora, ungida cheio do Espírito Santo que olha para o trono de Deus, que adora o Senhor, que busca a face do Senhor, que teme ao Senhor anda nos seus caminhos, bem aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos porque ele será uma árvore frutífera, será abençoado famílias que se levantam para quebrar o ciclo da maldade da corrupção, da miséria da injustiça, da tristeza pessoas, famílias que dizem, o Senhor me ungiu, me levantou e me ungiu para levar boas notícias aos povos aos que estão de coração quebrantado, para anunciar libertação aos cativos, para trazer libertação aos oprimidos, e para dizer, 2021 é o ano aceitável do Senhor, é o ano da bênção de Deus, para consolar aqueles que choram, para dar coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, essas são as famílias que Deus vai levantar nesses dias em nome de Jesus. Guarda uma coisa, queridos. Isaías foi elevado à sala do trono... Para mudar os rumos de uma sociedade. Muito tempo depois, quando o verbo se fez carne Jesus Cristo... Primeira administração dele. Um homem que foi levantado para mudar a história, mudar os rumos da sociedade. Na sua primeira mensagem, ele pega a sua primeira palavra, abre em Isaías 61... Lucas capítulo 4 versículo 17 eu vou ler rapidamente assim então lhe deram um o livro do profeta Isaías e abrindo o livro achou onde estava escrito o Espírito do Senhor está sobre mim pelo que me ungiu para evangelizar os pobres enviou-me para proclamar libertação aos cativos restauração das vistas aos cegos para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor Jesus se levantou na unção do Espírito Santo para trazer libertação, para trazer salvação para quebrar o ciclo de morte e de destruição e Jesus está levantando o corpo de Cristo Jesus está levantando o seu corpo nesses dias para dizer o Espírito do Senhor está sobre mim e Ele nos ungiu para quebrar essa maldição que está aí fora em nome de Jesus eu creio que nesse tempo tão difícil Deus está levantando pessoas, homens e mulheres que temem ao Senhor Cheias do Espírito Santo que vão dizer. O Espírito do Senhor está sobre mim. Pessoas como diz Isaías capítulo 61 versículo 3. Serão chamadas. Isaías 61 3. Serão chamadas carvalhos de justiça. plantados pelo Senhor. Para manifestação. Quem quer manifestar a glória de Deus na sua família queridos. Pessoas que dizem. Aquela família, eu já falei sobre isso, então eu vou falar rápido. Aquela família é um carvalho. Ali tem sombra, ali tem proteção, ali tem referência, ali é a chuva, o vento não derruba é carvalho de justiça. Quem quer uma família assim? Levanta as duas mãos agora. Versículo 9. Versículo 9. Com a mão levantada. Versículo 9. Versículo 9. Diz assim, vamos ler juntos, vai lá, todos juntos comigo, vai lá. A sua. Está fraco, vamos ler todos juntos bem alto, vai lá. A sua. E os seus descendentes no meio dos povos e todos quantos os virem, os reconhecerão. Ali está uma família bendita de Deus. A tua família será bendita de Deus e vai manifestar a glória de Deus nessa hora, queridos. Fala bem alto comigo, fala assim: melhor, fala melhor do que começar bem, é terminar bem. Pode começar bem, se o Senhor não edificar a casa, mas tem que terminar bem, não pode parar no meio do caminho. Quarta, e eu quero terminar aqui: uma posteridade que serve ao Senhor, a sua posteridade, é isso que diz Isaías, veremos as promessas do Senhor se cumprir. Quem quer que você vai ver as promessas de Deus se cumprir, queridos? E aí ele fala, no Salmo 128, que depois dos filhos, vem os netos, vem a turma nova. Vem os abençoados. Eu falei, não vou falar de genro, de nora, porque eu já vou pular direto para os netos. E com eles, a idade a gordura que insiste em ficar mesmo quando você come pouco os homens quando tem cabelo, o cabelo fica branco e as mulheres milagrosamente enlourescem o cabelo o cabelo fica loiro não sei o que acontece mas é um milagre chegam as dores os óculos embaçados tem dois ouvidos mas não consegue ouvir mais nada ele diz, até que venha, paz sobre Israel, descanso, assim é uma família que vive no poder de Deus, versículo 5, o Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém, uma família que é abençoada dentro, vê a prosperidade na cidade, uma família que é abençoada em casa que é profética em casa vai ser profética na cidade e ele diz, quando você é edificado pelo Senhor não é só você você vai ver a prosperidade em Jerusalém na cidade onde Deus te colocou Aracatuba vai ser abençoada por famílias abençoadas, queridos para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da sua vida quem crê que Aracatuba vai ser abençoada em nome de Jesus, Cristo. e vejas versículo 6 os filhos dos teus filhos. Paz sobre Israel. Eu preciso concluir, queridos. Uma família abençoada, unida. Que tem valores. É uma família que reverbera a bênção para a cidade. É uma família profética onde ela vive. E agora eu quero que você fique atento. Você que está em casa. E você que está aqui. Porque Deus quer abençoar. Araçatuba, através da tua família, quem crê nisso? Que Deus quer abençoar, queridos. E eu quero concluir falando de um projeto que eu quero lançar hoje para o mês de maio. Quem quer ser uma casa profética? Levanta a mão bem alta aí. Eu não ouvi, quem quer ser uma casa profética? Se você está em casa, está conectado agora, só escreva assim, eu quero. Vai lá, escreva, eu quero ser uma casa profética. Eu quero que agora você acompanhe comigo Salmo 128, versículo 3. A tua esposa, no interior da tua casa, será como a videira frutífera. Os teus filhos como rebentos da oliveira ao redor da mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Eu queria que você ficasse em pé agora. Mulheres, levanta sua mão agora, levanta sua mão, todas as mulheres que estão aqui, por favor, levanta bem alto sua mão. Eu quero dizer uma coisa, você que está aqui, é casado e tem filhos, você é a peça fundamental, como o elo de ligação da tua casa. É por isso que ele diz, a sua esposa como videira frutífera, querido, guarda que está com a mão levantada minha irmã, vocês são uma benção. Domingo que vem é dia das mães, eu quero dizer mulheres, vocês são uma benção. Porque família é assim, pode prestar atenção, morre o pai... A mãe agrega os filhos, os filhos tudo agregam na mãe. Mas morre a mãe, parece que os filhos vazam do pai. Pode ver, a maioria dos casos acontece isso. Mãe agrega. Mãe agrega. Mãe, é natural da mãe agregar a família. Ele diz: a tua esposa será como videira frutífera. Eu quero declarar para você, mulher: você será uma bênção dentro da tua casa, em nome de Jesus. Você é fundamental como esse elo de ligação entre os filhos, o marido, entre tudo aquilo que acontece. O pai é o sacerdote, mas a mulher tem um papel fundamental. Deus deu essa capacidade a você, mulher, de ser agregadora. Mas o texto fala de algo maior. Deixa lá o versículo para mim, por favor. Salmo 128, 3. Deixa lá o versículo. Ele diz assim. Olha. Olha. A sua esposa no interior de sua casa será como videira frutífera. Os seus filhos, fala comigo, rebentos da oliveira, ao redor da mesa. Se quem está do teu lado é da tua família, olha para ela e, e se está com você, você pode dar a mão. Então chacoalha e fala assim, é ao redor da mesa, fala para quem está ao teu lado. Agora, faz assim com a tua mão, deixa eu fazer uma pergunta. Tem mesa na tua casa? A tua família fica ao redor da mesa. Cristo, tem algo antes de eu casar. E no dia que eu casei. Que a Denise nunca abriu mão. Foi de fazer as refeições à mesa. Nunca, nunca. A Denise nunca admitiu. Que na hora da refeição. Um fosse para a televisão. Outro fosse para o computador. Outro fosse para o quarto. A Denise não admite isso, queridos. Eu confesso que eu não tenho paciência. Eu acabo de comer, eu quero vazar. Mas ela... Ela, se puder, ela fica duas horas E eu quero falar uma coisa Quem quer ser uma casa profética? Levanta bem alto a sua mão Mas a minha pergunta é, tem mesa na tua casa? Ou um vai pro game a hora que tá comendo Vai pra minissérie Vai pro quarto Por que, que a mesa é importante, queridos? Porque é olho no olho É aqui, ó É por isso que, biblicamente, esse negócio de fazer o pratinho e ir para o seu canto não serve, queridos. E se você quer ser uma casa profética, guarda uma coisa. Mesa é lugar de comunhão. Mesa é lugar de acerto. Mesa é lugar de dar risada. Mesa é lugar de restauração. Mesa é lugar de conversa. Mesa é lugar de descontração. Mesa é lugar de família. Mesa é um lugar profético que Deus vai abençoar a tua casa em nome de Jesus aliás, o que nós vamos fazer hoje é sentar onde? a ceia o principal elo de ligação da igreja é chamado do que queridos? mesa do Senhor será que você percebe a importância da mesa? olha para cá então o teu lado diz, a minha casa precisa de mesa fala para o teu irmão, fala mesa é importante demais queridos E aqui nós vemos a esposa, levanta as suas mãos por favor, como videira, os filhos como rebento da Oliveira, todos ao redor da mesa. E eu queria te convidar para uma mesa profética, que não é mesa, mas vai ser mesa em nome de Jesus. Você quer ser uma casa profética? Levanta as suas mãos, deixa eu ver aí quem que escreveu que está em casa aqui. Deixa eu ver aqui quem que tá aqui ó muita gente eu quero eu quero eu quero eu quero eu quero aleluia tô só vendo aqui eu quero glória a deus eu quero a sua casa vai ser profética em nome de jesus por isso eu gostaria de convocar para uma mesa profética nesse mês de maio quem topa quem topa quem topa O que, que vai ser a mesa profética o que, que vai ser você vai fazer um culto semanal na tua casa um dia nós vamos chamar de mesa profética. O que, que você vai fazer? Olha lá. Ó. Você vai começar. Quem topa fazer? Quem topa? Pode ser segunda, terça, quarta, quinta só, não pode ser na hora da célula. Já que a célula está online, nós não estamos junto. a tua casa vai estar tá junto. Quem topa, diga amém. Quem topa, diga amém. Então amanhã, agora, à tarde, hoje à é tarde, hora que acabar o segundo culto, nós já vamos dar o texto da semana. E o que, que você vai fazer? Abertura com oração faz todo mundo falar, como é que foi o seu dia, como é que está a semana, as crianças estão voltando para a escola, queridos. Sexta-feira, a Denise botou, por isso que eu falo que a mãe é agregadora, ela botou todos os netos, só faltou a Sarinha, que não fala aí não, É todo mundo quis dormir em casa, ela botou na nossa cama, sentou todo mundo e foi estudar uma passagem de Coríntios. O Miguel falava do jeito dele, pulava, rodava, jogava travesseiro enquanto estava falando o Eliseu do jeito dele, e a Raquel, toda compenetrada, fazendo a interpretação de cada versículo, cada um orou, abençoamos cada um, e a Raquel falou, sabe vovô, o que eu mais estou gostando na minha casa, é que meu pai e minha mãe estão fazendo culto com a gente toda semana, e nós temos que preparar a palavra. Então eu vou para o caderno, eu escrevo a palavra, o Eliseu também. A gente escreve a palavra, eles brigam para ver quem vai pregar no dia. Casa profética. Se o Senhor não edificar a casa, hein, vão trabalho que eles edificam. Quem topa fazer uma reunião por semana na tua família? Nós vamos dar o texto. Tu pergunta, não mente não, porque a tua esposa vai cobrar. Porque marido é assim, fala assim. Olha, eu ia fazer, mas já que você está me cobrando, agora eu não faço mais. Mentiroso, você não ia fazer coisa nenhuma você não ia fazer não, o marido é desse jeito ah, eu ia fazer, mas agora que você está cobrando eu não vou fazer não, é história Isso eu vou falar para você esposa, é história ele não ia fazer não então antes dela cobrar, começa a fazer marca um horário e fala assim, ó, segunda-feira sete da noite, oito da noite nós vamos sentar todo mundo, nós vamos fazer a mesa profética de casa e nós vamos fazer um culto, oração falar como foi, coloca uma música adora o Senhor faça uma leitura e uma reflexão encerra com uma oração em família. Precisa de muito tempo? Não. Precisa de Deus naquele momento. E Deus vai mudar a tua casa em nome de Jesus. Quem quer ser uma casa profética? Se o Senhor não edifica a casa, em vão, trabalha que edificam. Quem crê que chegou a hora de retomar uma posição profética para tua casa? Dá uma glória a Deus bem alto aí, queridos. Quem tá nessa, diga amém. Quem tá nessa aí, diga amém. Ah, mas meus filhos não querem. Fala, filho. Eles são adolescentes, são jovens, não querem. Fala, vamos sentar só um momento. Eu queria ler um versículo com vocês. E a gente orar junto. Tenta, queridos. Tenta. Tenta. Você vai ver. Deus vai abençoar a tua casa em nome de Jesus. A tua casa vai ser profética. Por isso eu quero antes nós participarmos da mesa principal, que é a mesa do Senhor. Se a tua esposa está do teu lado, alguém da tua família, dá a mão para ela agora. E nós vamos cantar essa canção. e nós vamos. Eu vou chamar os pastores aqui na frente já. Para nós participarmos da ceia. Mas levanta a mão da tua esposa, levanta a mão dos teus filhos, se eles estiverem aqui. As crianças que estão lá no Como Kids, nós abençoamos agora em nome de Jesus. Mas começa a declarar que a tua casa vai ser uma casa profética. Queridos, é assim que a cidade vai ser abençoada. Se você fizer o que você sempre fez, não vai mudar nada. Mas se você chamar o Senhor para edificar, a coisa vai mudar tudo dentro de casa. Por isso, começa a orar pela tua família agora. Levanta a mão da tua esposa. Levanta a mão dos teus pais, dos teus filhos. Se você está aqui sozinho, nós abençoamos a tua vida agora. O Senhor vai abençoar a tua vida também. Você não está só. Você tem uma família espiritual aqui, que está crendo pela tua vida. Está abençoando a tua vida em nome de Jesus. Aleluia.